0: 人生就是一场旅行，不在乎目的地，在乎的应该是沿途的风景以及看风景的心情。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。自助餐是起源于西餐的一种就餐方式，厨师将烹制好的冷热菜肴和点心。陈列在餐厅的长条桌上，由客人自己随意取食，自我服务。这种就餐形式起源于公元 8~11 世纪北欧的斯堪纳维亚式餐前冷食和 hunt 早餐。相传这是当时的海盗最先采用的一种进餐方式。至今，世界各地仍有许多自助餐厅以海盗命名。海盗们性格粗野、放荡不羁。以至于用餐时讨厌那些用餐礼节和规矩，只要求餐馆将他们所需要的各式饭菜、酒水用盛器盛好，集中在餐桌上，然后由他们肆无忌惮地畅饮豪吃，吃完不够再加。海盗们这种特殊的就餐形式，起初被视为是不文明的现象，但久而久之，人们也觉得这种方式有许多好处。对顾客来说，用餐时不受任何约束，随心所欲，想吃什么菜就取什么菜。对酒店经营者来说，由于省去了顾客的桌前服务，自然就省去了许多劳动力和人力，可以减少服务生的使用，为企业降低了用人成本。因此，这种自助式的服务用餐方式很快就在欧美各国流行起来。我记得印象里比较深的自助餐经历，在南京湖南路的热风阿罗哈，算是南京比较早的一波自助餐店了。第一次接触这种自助模式的餐饮，不得不说欣喜若狂，基本属于扶墙进、扶墙出的状态。尤其要是遇到爱吃的，完全控制不住。来了达拉斯以后，发现这里有几家日式自助餐。虽然是台湾人开的，但口味还是可以的。有寿司、生鱼片，还有各种面条、炒菜，可谓是琳琅满目、应接不暇。这其中最让我流连忘返的，居然是非常简单的蒸鸡蛋。淡黄色、水嫩的鸡蛋上点缀着一个红色的虾仁，入口即化，那滋味让人觉得都飘起来了。就好像食神里面经典的画面随风飘摇，所以说越是简单的美食，其实越体现厨师的功力。当然，对一般自助餐的品质也不能要求过高，毕竟都是一大锅煮出来的。达拉斯这几家日式自助餐有个小缺点，就是价位比较高。一般在美国有日式寿司的店，几乎都不便宜。周末来吃中饭的话，一顿得要30美元一个人；晚饭就更贵了，大概在45美元。因为晚饭会有更多的海鲜，所以这样的自助餐对于还在学生时期的我来说属于奢侈品。也只有在开心、值得庆祝的好日子才去过把瘾。在去之前，还必然得空腹一下，好大口的吃肉。回想起那段日子。还是很令人怀念的，至少吃到期盼已久的美食，心里会是满满的幸福。来了休斯顿以后，没有发现什么像样的日式自助餐。这里想吃日料的大多会去日本人开的餐馆。唯一一家我知道的日式自助餐，前一阵子也因为疫情倒闭了。他家我只去过一次，口味和品种和达拉斯没有办法相比。所以也就没有再光顾过。休斯顿的中餐自助倒是不少，很多都是适合美国人吃的改良菜品。不过单位门口的 Hibachi 中餐自助店倒是天天都爆满，有中国人也有美国人。可能是他地处能源角，各大油公司都在附近。对于那些吃腻了食堂千变一律外国菜品的人来说。这家自助餐可谓是不二选的最近的中餐店，不仅价廉物美，品种还多。从广式点心、日本寿司，到现做现卖的炒面、炒饭，还有各式点心、水果、冰淇淋，几乎从开胃菜到甜品都给置办好了。这样一顿饭加上小费，才不过12美元，相当于一般饭店里一道菜的价格。也难怪开业到现在都这么火爆。稍微上档次一点的自助餐，比如巴西烤肉，包谷的翘在休斯顿靠近小肥羊火锅店的地方。这家店是肉食主义的大爱，每个人进店都会有一张牌子，红色是不需要服务，绿色则表示来者不拒。店里有好些个服务生。每人都会拿着一块铁签穿着的烤肉棍，有鸡肉、羊肉、羊排、培根袋、带子等等不同花式的肉类。他们穿梭在饭桌间，看到绿色的牌子，就会给顾客介绍手里的烤肉。顾客喜欢的话，服务生就会将烤肉现切到盘子里。吃完这样的自助餐，基本上一个星期估计都不会想吃肉了。要说最受欢迎的自助餐，就不得不提拉斯维加斯。那里的店是自助餐界的战斗机，比如 Wynn 酒店的 n i b f e 本身五星级酒店的装潢就比较奢华，在自助餐这块区域更是让人叹为观止。坐在有阳光透射的玻璃天窗下，被各种时令花卉包围着。有如置身于欧洲的一个古典小巷中，悠闲地喝着下午茶，心情也顿时变得轻盈起来。这家的各式甜品让我印象最深：小巧的芒果慕斯蛋糕、椰丝香草杯、脆皮巧克力草莓等等，这些都是在美食杂志上才能看到的可爱模样，就这样一一尽显在眼前。唯一的小缺点就是人比较多，要想不排长队等待的话，得早点到。去年的时候，我住在大都会酒店，就顺便吃了一下他家的 Wicked Spoon 自助餐。整体的用餐环境非常不错，装潢也比较现代。但说到口味的话，倒是没有什么让我印象深刻的。这家有螃蟹腿，如果爱吃螃蟹的人应该会喜欢。周中午餐28美元，晚餐42。总的来说，性价比不高。现在看国内视频，有很多高档自助餐，看起来也挺不错的。下次如果有机会的话，我得回国去多试试。毕竟从口味上来说，应该更加适合我的中国味。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言。谢谢。